0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Routine des Familles Extraordinaires. Comme chaque mois, vous êtes sur le point de découvrir le portrait d'un membre d'une famille incroyable, venu nous partager sa vie quotidienne hors du commun, avec ses difficultés, ses bouleversements et ses moments de bonheur. Je suis Jean-François, papa de jumelles extraordinaires, et votre hôte pour ce podcast.
1: Ma carapace, je l'ai retirée et je suis devenue <rire> vraiment plus forte. Elle m'a, elle m'a, cet enfant, elle m'a, elle m'a rendue meilleure. Enfin, je énormément de choses positives.
0: Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Linse, une maman qui se dévoue entièrement au bonheur de sa fille Maëline, dont la maladie a été diagnostiquée plusieurs années après sa naissance. Voici leur histoire. Bonjour Linse. Bonjour. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Très contente de t'en aujourd'hui.
1: Et moi aussi, je suis très heureuse. Comment ça va Bah, Ça va très bien et je suis contente que tu nous aies choisi pour qu'on puisse raconter notre petite histoire.
0: (rire) Top, super. C'est parti
1: Oui, c'est parti, on y va.
0: Donc la première question, est-ce que tu pourrais nous dire de qui est composée ta famille extraordinaire
1: Alors, je me présente, je m'appelle Lindsay, j'ai 34 ans et à la maison nous sommes trois avec le papa et notre fille unique, Maëline, 7 ans, qui est atteinte du syndrome de Pete Hopkins.
0: Et pour toi, quel moment a fait basculer ta famille dans l'extraordinaire, justement
1: Alors nous, euh, moi, ce que je retiens, c'est le premier rendez-vous chez la psychomotricienne. Donc on avait pris rendez-vous pour un bilan, parce que quelques mois de ça avant, on avait fait avec le pédiatre un hôpital de jour, où elle a passé énormément d'examens, une IRM, électroencéphalogramme, etc. Ça, tout est revenu négatif, on n'a rien trouvé, on a même fait des tests auditifs, etc. Donc euh, voilà, moi je sentais qu'il y avait quelque chose. J'étais inquiète par rapport à son retard. Euh, on a vu que, enfin, le retard, il y a vraiment un retard global des acquisitions. Et euh, après voilà, j'appelle la PMI, je leur dis voilà, moi je sens que ma fille a quelque chose, il y a un retard, mais on trouve rien. Et la PMI euh, m'oriente vers une psychomotricienne. Et de là, je prends rendez-vous. Le bilan est fait. Ça voilà, ça, ça nous dit qu'effectivement il y a un retard. Euh, Maïne avait presque deux ans. Okay. Elle avait un retard à peu près de presque un an. Donc okay. elle allait avoir deux ans, donc voilà, ça m'a confirmé qu'il y avait quelque chose et j'étais contente. Et c'est vraiment là qu'on a commencé à parler. Euh, voilà, j'ai, j'ai commencé à connaître un peu le monde euh, des, des professionnels, des nouveaux noms, euh, psychomotricienne, éducatrice, etc. Donc là, c'est vrai que quand voilà quand je quand j'y repense, c'est vraiment là qui m'a, c'est vraiment ce moment-là qui m'a fait entrer dans ouais. ce petit monde extraordinaire. Ça marche.
0: Donc avant cette prise en charge euh, au bout de deux ans, comment oui. s'est déroulée ta grossesse et les deux premières années de, de vie de Maëline
1: Alors la grossesse elle a été superbe, super grossesse, voilà c'était un enfant qu'on avait envie, très désiré et j'étais tout le temps souriant, ça s'est très très bien passé, J'ai jusqu'à là, jusqu'au terme, hein, nickel, j'ai pas eu de soucis. La seule chose qu'on a eu c'est que le gynéco il a observé qu'il y avait euh, une baisse du flux au niveau des artères utérines, donc là où il sert à alimenter le bébé. Donc du coup, on allait tous les mois euh, vérifier si tout se passait bien, si elle se développait bien. Et moi, contrepartie, j'avais des photos. <rire> J'ai, on gardait les échos, etc. J'avais mes petites images, mais euh, sinon rien d'alarmant. Tout se passait très bien, l'arrivée à terme, euh, super, super grossesse.
0: Ok, parfait. Et donc, comment vous avez réagi quand vous a annoncé la prise en charge de Méline au bout de deux ans
1: Oui, bah justement, c'est ça. Donc après, la, le bilan de la psychomotricienne, elle nous a envoyé vers la CAMS. Donc, centre d'action médico-social précoce pour les enfants de 0 à 6 ans. Ouais. Et donc, à partir de là, euh, voilà, on a été pris en charge par les différents professionnels. Et euh, donc, j'étais contente. Je me suis dit « ça y est, on va pouvoir... Euh, » euh, Avancer. Exactement, c'est ça. C'est avancer, avoir des professionnels qui me comprennent. Parce que moi, là, je suis pas folle et ma... j'ai bien vu que ma fille <rire> avait quelque chose. Et je me suis dit « ça y est ». Et pour, enfin, pour le moment, euh, je me dis que c'est juste un retard. Donc je me dis, ils vont m'aider à voilà à travailler, parce que je, elle n'arrivait pas à tenir des choses dans les mains, elle se retournait pas, position assise très tard aussi. Et voilà, moi j'étais heureuse, je me suis dit, ça y est, on a suivi quelque chose et ça va avancer.
0: Ok, mmh. donc à partir de ce moment-là, après on, t'a, on vous a redirigé vers un équerre.
1: Voilà, en fait c'est plus le pédiatre... Euh... Oui, oui, c'est vrai que c'est le CAM, c'est ça. Le docteur, il m'a dit de demander au pédiatre de me faire un courrier. Et à partir de là, j'ai envoyé à trois hôpitaux pour enfants, euh, Trousseau, Robert Debray et Necker. Et euh, il s'est passé quoi Six mois entre temps hein, pour avoir la réponse. Et voilà, effectivement, on a eu une réponse positive de Necker, qui nous. Et on a été reçu à Necker. Et à partir de là, euh, ça s'est enchaîné. On a fait des tests génétiques, etc.
0: Super. Donc après, tu m'as dit que le diagnostic final, vous l'avez eu seulement au bout de cinq ans. Voilà,
1: parce qu'en fait, entre entre le moment où on a eu le rendez-vous avec Necker, il s'est passé encore un an parce qu'ils nous avaient mis notre dossier en archivé.
0: Ok. Et
1: j'essaie de les en fait, j'ai de les joindre, les appeler, etc. Et rien à faire, et j'arrivais pas à joindre ni la secrétaire ni personne. Et j'ai réussi un jour <rire> à voir la secrétaire et qui m'a dit, eh ben non, on vous trouve pas. Je dit, mais si si, je suis venue, on a on est on est venu. On a eu rendez-vous, c'était, c'était le jour où on a pu parler. J'ai ramené tous mes dossiers de grossesse, etc. Elle me dit non, je vous trouve pas. Et après, elle, bah, du coup, nous a donné un deuxième rendez-vous. Et à partir de là, ça s'est accéléré. On a pu faire euh, la prise de sang, la prise de sang, pardon, des etc.
0: Ok. Et oui. Et l'hôpital nécar, s'ils se sont rendus compte que le périmètre crânien de Myline était un peu dessous de la moyenne exact- durant la grossesse.
1: Exactement. Là, c'est une chose que moi, j'avais jamais fait attention. Parce que voilà, on, quand on a, on va faire les examens avec le gynécologue, on voit que le bébé, il a une petite tête, mais on ouais. se dit, oh, bah, c'est, son papa, il a pas une grosse tête aussi, donc ouais. tu vois, oh, c'est un enfant qui aura une petite tête. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'ils ont remarqué tout de suite. Quand elle a regardé le dossier, moi, j'avais ramené tout le dossier de grossesse, et elle a vu qu'effectivement, euh, que, et Maëline, à alors d'aujourd'hui, elle a encore une petite tête en, je sais pas, ils sont pas ça microcéphalie, mais c'est un ouais, peu ça. Hein. Okay. Donc euh, quand elle était petite, voilà, elle a toujours un périmètre très petit. Alors d'aujourd'hui, elle a toujours mm. un périmètre très petit.
0: Oui, de toute façon, toi, tu t'en mm. inquiètes pas si le médecin, le professionnel, t'en parle pas.
1: Mais c'est ça. Bah, bah, pour moi, on m'a jamais, voilà, Et même quand, à la naissance, quand je regarde, effectivement, je regarde son carnet de santé, elle est toujours en dessous. Ouais. Mais à aucun moment à l'hôpital, ils m'ont, on, on me l'a fait remarquer. Okay. Ouais, c'est vraiment l'hôpital Nécker qui m'a ouvert les yeux sur ça. Hein. Ça
0: marche. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous résumer l'ensemble des pathologies de Maëline
1: Alors oui, alors Maëline, donc, je, je rappelle, son syndrome, c'est le syndrome d'E. Hopkins, qui est dû à la mutation euh, d'un gène, TCF4, sur le chromosome 18. Donc forcément, les... il y a eu des symptômes. Elle a, en, ce mo... en ce moment, elle a beaucoup de troubles du sommeil, okay. donc euh, difficulté d'endormissement, et énormément de, de réveil nocturne, ça peut être deux, ça peut être trois. Euh, au niveau de la motricité fine aussi, c'est pareil. Euh, difficulté à tenir certains objets. Et quand ça l'intéresse pas, c'est pire. <rire> mais voilà, elle a un peu de mal avec euh, avec ça. Euh, elle a des troubles respiratoires. Donc D'accord. elle fait par moment, pas très souvent, mais elle fait de l'apnée. Donc elle peut tenir sa respiration. Euh, je sais. Après, je n'ai pas exactement compté combien de temps, mais moi, ça m'a... la première fois, ça m'a vraiment fait peur. Hein. Ouais. Donc j'en ai parlé à sa généticienne qui m'a dit que, voilà, est-ce que ça va jusqu'à l'évanouissement J'ai dit non, non, non. Et elle m'a dit que pour le moment, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, donc je ne m'inquiète pas. Après, elle a un trouble du spectre de l'autisme, donc il y a l'hypersensibilité au son, au bruit, elle est un peu anxieuse dans les, dans les lieux inconnus.
0: Ouais. Donc c'est pour ça que tu lui as acheté un casque
1: Exactement, Voilà. du coup on a mis en place le, le casque, donc, quand on sort dans des lieux, quand je ne sais pas comment ça va se passer, on, j'ai toujours le casque, et quand je le sors, elle sourit. <rire> donc euh, elle a compris que ça l'aide. Et je sais pas si aussi le fait que c'est une pression aussi au niveau de la ouais. tête, je sais pas si Moi, ça... ça. Il l'isoler aussi Il y a ça aussi, etc. exactement. Et donc c'est super top. Donc j'en ai acheté deux <rire> parce que c'est vrai chaque fois, on, on se demande ouais, c'est, c'est si le cas du... sera mieux. <rire> et ça marche, ça marche trop bien. Après, elle a beaucoup de mouvements stéréotypés. Voilà, elle tape des mains, battement des bras, etc. Et euh, après, après, oui, il y a le retard d'apprentissage apprentissage et de la marche aussi elle a marché très tard elle a marché à 4 ans mailin et après au niveau du langage il y a quand même des sons qu'elle sort elle a sorti quand même papa ouais. baba ouais. maman, maman.
0: <rire>
1: le principal ouais, mais j'ai fait un audio et tu sais que j'ai je l'ai mis plusieurs fois son papa je crois il, bah lui il, il, il sourit parce qu'il sait comment je suis mais je l'ai j'arrêtais pas de l'écouter je <rire> maman papa et j'ai carrément fait un montage <rire> j'ai fait un montage mais c'est franchement je je comprends les mamans qui entendent le, la voix de, de leurs enfants... les mamans, les papas, hein, qui entendent la voix de leurs enfants pour la première fois. C'est, c'est beau <rire> Et euh, oui, c'est... voilà, Donc, c'est des mots, quand même, qu'elle a quand même sortis. Mais après, Maïne ne parle pas. C'est okay. vraiment quelques mots. Mais après, voilà, il y a papa, des fois, qui, qui a disparu pendant quelques mois. Et des fois, qui revient.
0: <rire> ouais, c'est des, mm. des moments comme ça.
1: Ouais, c'est des moments qui marquent. Hein. <rire> après, voyez, euh, euh, ouais, je crois que j'ai tout dit. Après, trouble du, euh, du développement intellectuel, voilà. Donc, elle a des, un petit, des petits retards. Mm. Et c'est tout. Je pense que j'ai tout dit okay. hein, pour, au niveau des syndromes, des symptômes, ouais. les symptômes, pardon.
0: Donc, euh, comme tu le disais, elle communique pas. Enfin, elle parle voilà. pas par quelques mots. Voilà. Comment vous communiquez au quotidien avec elle
1: Alors, on a décidé de mettre en place une CAA, donc une communication alternative et améliorée. C'est donc c'est utiliser différents moyens de communication autres que le langage. Et nous, on a choisi le pod. Donc, c'est un classeur pod qui est rangé par différentes catégories. Ouais. On a euh, les sentiments, euh, la musique, etc. Et en fait, pour l'utiliser, il faut suivre un chemin. Un, un pictogramme nous emmène à un autre, etc.
0: C'est ça. Donc oh. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de Christine, en fait, c'est un classeur avec plein de petites Ex- images, Oui, c'est ça. plein d'images. Et du coup, ça permet de de savoir ce qu'elle veut, exactement. ce qu'elle veut faire, Quand comment elle, elle sent.
1: Exactement. Ça va permettre de, de nous dire ce qu'elle a ce qu'elle a envie. Exactement. Exactement ça. Et
0: tu disais que c'était une comme une nouvelle langue. Pour toi c'est, et pour elle. C'est,
1: voilà, c'est ça. C'est comme une nouvelle langue. C'est c'est apprendre une nouvelle langue. Et ça peut prendre du temps. Euh, ça peut prendre un an. Donc, euh, c'est ça. Hein, c'est On prend le temps de, d'apprendre. Et là, on est dans la phase modélisation. Ça veut dire que je lui montre euh, comment faire pour qu'elle puisse euh, le reproduire.
0: Tu fait des stories. Elle se débrouille quand même pas mal. Hein.
1: Mais elle commence à, ouais. à pointer. Et là, le pointage, c'est aussi une chose qu'on a travaillé énormément. Avec, euh, avec les livres, euh, les livres audio, il okay. y a les petites pastilles. Oui, voilà. exact, donc ouais. euh, je, je lui prenais le doigt, je fermais <rire> les autres. Et maintenant, elle arrive à pointer, répéter.
0: Super. Est-ce que tu peux nous dire l'impact du handicap de MyLyn sur, euh, sur votre quotidien
1: Alors là, pour le coup, c'est toute la, la vie familiale qui est organisée autour de ses besoins. Donc, on essaie de, d'avoir toujours une, d'être organisé, d'avoir toujours la même routine pour, que ça soit pour le matin, que ce soit le soir. Qu'elle mange à telle heure, qu'elle prenne le bain à telle heure. Ouais, et des repères. Quoi. Voilà, exactement. Ça lui permet d'avoir des repères, de se sentir en sécurité. C'est important. C'est vrai que oui, que, voilà, ça a ça un peu changé notre, notre vie, même professionnellement aussi pour moi.
0: Oui, du coup, toi, tu as arrêté de travailler.
1: Exactement. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle ouais. à 100% mmh. et il n'y a que le papa qui travaille. Donc voilà, on, a, on s'organise autour d'elle.
0: Oui, ouais, c'est un gros bouleversement. Quoi.
1: Exactement, un gros bouleversement. Elle a énormément de rendez-vous. Oui, c'est semaine. ça. Mais du
0: coup, elle a quoi comme rendez-vous chaque semaine
1: alors, elle a deux fois la psychomotricité, elle a deux fois de la kiné, euh, elle a aussi un éducateur qui intervient euh, euh, une fois par semaine à l'école. Ok. Et là, on est à la recherche de d'autres professionnels, d'orthophonistes, okay. d'ergo. on n'a pas. Euh, là où on est, notre zone, on est en Seine-et-Marne, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des professionnels. Et euh, déjà, c'est dur de trouver des professionnels, mais former en plus à la CAA, c'est encore plus compliqué. Oui. Mmh parce que moi j'aurais aimé voilà quelqu'un qui travaille avec nous sur les avec nous euh, dans le même sens que nous et c'est très compliqué ouais, ça ici. Marche.
0: Mmh. Est-ce qu'en plus de ça elle a des médicaments au quotidien
1: Alors euh, pour son trouble digestif son trouble digestif, pardon, elle a oui, elle a des médicaments. Euh, sinon c'est tout. Après on était sous mélatonine mais ça y est, elle commence à s'endormir plus facilement donc euh, elle a, elle a rien d'autre.
0: Ça marche. Que penses-tu de l'accompagnement du handicap en France, que ce soit au niveau des aides, plan médical, l'inclusion, etc.
1: Alors au niveau des aides, il y en a, mais après c'est vrai que c'est pas assez. C'est pour ça que je vois beaucoup de parents créer des associations parce que c'est vrai que quand on a envie de d'offrir du matériel à son enfant, on, on est un peu réticent quand on voit le prix. C'est vrai que ça ça refroidit un petit peu. Et là dernièrement, on s'est, voilà, on lui a offert un tricycle, donc il y a eu une partie qui a été prise, mais après il a une grande, prise, il y a quand même une grosse prise en charge chez par nous. Mais c'est vrai que voilà les associations je les comprends je comprends énormément et moi j'aurais envie c'est de lui faire faire des stages aussi à l'étranger ouais, ouais. euh, j'aimerais lui acheter un siège auto aussi qui 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 ouais, qui vote. ouais. ouais il y en a un super c'est pareil c'est dans les 1000 euros etc c'est vrai que c'est il y a des aides hein, je vais pas dire qu'on en a pas mais c'est vrai que c'est, ouais. c'est pas suffisant et j'aurais aimé aussi des aides pour les formations parce qu'il faut aussi quand on a un enfant en situation de handicap pour se former faut se former pour communiquer faut se former, sur les comportements, sur le, sur plein de choses. Ouais. Et ça, c'est à notre charge aussi.
0: Ouais. Parfois, il y a des aides, mais on sait même pas qu'elles existent. Et
1: ça aussi, par mmh. contre, on est, et voilà. Et c'est là aussi où il y a ce petit problème, c'est qu'on n'est pas aidé non plus. Il n'y a pas quelqu'un qui va ouais, nous dire, pas... vous avez le droit à ouais, ça, Il n'y a pas un accompagnement. Ça manque, okay. ça manque,
0: oui. Ça marche. Et du coup, en niveau inclusion. Niveau inclusion, donc... ben bah là,
1: moi, ce qui me vient en tête, c'est l'école. Ouais, l'école c'est la première fois, euh, voilà, c'est là où, la première fois où elle était avec d'autres personnes, ouais. parce qu'elle était à la maison avec moi. Ouais. Ça, et... c'est super pour elle. Oui, ça a été... Alors au début, c'était dur. Parce Vrai. que c'est, le, quand les enfants, ils l'ont vu, pas bah forcément, ils ont été, un, ils, ils ont été curieux. Ils voient un enfant qui se déplace pas debout, qui se déplace à genoux. Ouais. Donc, ils l'appelaient l'a le bébé à l'école, c'est, oh, il y a le bébé. Et je leur ai dit, non, c'est pas un bébé, elle a la même âge que vous, hein. C'est juste que Maëline, elle a besoin de plus de temps que ouais. vous pour marcher. Bon,
0: t'inquiète pas, mes filles aussi, elles voient, elles voient des, des enfants plus grands qu'elles, elles disent, oh, un bébé. Je dis, non, il est plus grand que toi, donc c'est pas du tout un bébé, c'est pas le bébé. Mais
1: donc, du coup, voilà, c'était son petit nom. Et euh, après, elle Super adorable, les enfants. C'est, ils sont bienveillants, ils sont, il y en a toujours un qui veut l'aider, qui ouais. veut l'aider à se lever, mmh. etc. Et ça s'est très bien passé après. Et euh, maintenant, mais Élite dès qu'elle voit des enfants, elle y va. Hein. Il y a, <rire> elle se pose plus toutes ces questions, elle a envie de se mêler à la foule et il y a une évolution. Et à l'école, en ce moment-là, elle est en primaire, elle est au CP. Et quand la cloche sonne, elle a compris qu'il fallait se ranger ouais. et il y a vraiment, euh, elle a compris tellement de choses et quand je la revois avant et maintenant c'est une évolution énorme. C'est super. Ouais c'est super. Mais du coup
0: elle y va pas beaucoup. Non elle y va. Elle ouais. va qu'une
1: heure et demie, ouais, grand max j'arrive à avoir deux heures des fois. Ouais. <rire> Mais voilà c'est pas terrible. Et ce qui me, le regret que j'ai par rapport à l'école c'est que il y a pas d'apprentissage. Hein. C'est vraiment. Maëline, elle est là c'est vraiment comme on dit hein, inclusion c'est elle se promène, ouais. elle fait la cour de récré. Mmh. elle va à la cour de récré. Elle joue avec les enfants, elle rentre, c'est pareil. On me dit ah ben c'est trop bien, mais il est resté à côté de son d'un camarade qui travaillait. En fait, eux ils pensent que ça me fait plaisir, mais ouais. pas forcément. Nous on aurait voulu qu'elle soit, qu'elle soit plus actrice de, bah voilà, qu'elle soit pas juste là à regarder les ouais. autres travailler. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça manque, c'est au niveau des AESH et des formations.
0: Ouais, donc AESH accompagnant des élèves en situation de handicap. C'est ça. Donc Méline, elle en a une, mais elle est mutualisée. C'est, ouais, coup, c'est, c'est... pour ça qu'elle a que une heure et demie.
1: Ouais, parce que j'ai, j'ai beau demander au niveau de la MTPH ouais. euh, individualisée, mais à chaque fois, on me donne une mutualisée. Ouais. Et du coup, elle doit séparer son temps avec d'autres enfants. Donc c'est pour ça que Méline. Ici,
0: ouais. si elle avait une AUSH euh, uniquement pour elle. Est-ce qu'elle pourrait être toute la journée à l'école, oui. par exemple. Oui, okay. c'est ça. Okay.
1: Exactement. Puisqu'elle, elle est que là, elle l'a que pour elle. D'accord, Donc, okay. elle, elle est pas obligée de se diviser. Ouais. Ça veut dire que à 10h30, elle va s'occuper d'autres, d'autres enfants, okay. par exemple. Là, elle serait été, voilà, ça aurait été, ça été tellement bien. Ça et pour l'instant, c'est, là, on attend. <rire> je vais avoir normalement la réponse d'ici quelques mois. Et je vais voir si cette fois-ci, ils m'ont accordé ou non. Ouais. On verra. Et en
0: parler, fait une demande pour des IME.
1: Voilà. Alors, Maine, il y a c'est des, des c'est ça. instituts médico-éducatifs. Médico- <rire> oui, voilà. C'est... J'ai fait des demandes sur trois. On a visité une. On doit en visiter une deuxième. Okay. Donc, euh, voilà, j'ai, ça me fait un petit peu peur parce que, voilà, je vais la laisser toute la journée. Ça va être dur, mais je pense que là, ce serait beaucoup mieux pour elle. Ça sera plus adapté. Ouais. Et... En fait, là-bas, c'est, c'est comme s'il avait tout sur place. Il y a des kinés, il y a des ergos. Ils font de la balnéothérapie, ils ça, font de l'équitation. Ça, ça. Ils font... Et en plus, il y a aussi le côté école hein, qui est ouais. inclus, mm-hmm. etc. Il bah, n'y a pas énormément d'heures, mais je sais qu'elle fait quelque chose. Là, ouais, c'est, c'est adapté
0: à chaque, euh, chaque enfant, c'est... en fait.
1: Exactement. Et, euh, voilà, et en général, ils prennent des groupes euh, pour que... qu'ils se ressemblent le plus ouais. possible, pour mm-hmm. qu'ils ne soient pas trop perdus. Mais ça, voilà, je me dis que je me préfère la laisser à l'IME qu'à, qu'à l'école. Oui, oui, oui c'est J'ai sûr, ça, ça... Ouais, donc... ça l'aidera plus. Et après, on m'a dit, attention, hein, euh, on peut vous appeler du jour au lendemain. <rire> ça m'a fait peur, ça hein. <rire> Parce qu'elle m'a dit, parce que moi, on m'a dit, en général, c'est 2-3 ans. Mais euh, la psychomotricienne, elle me dit, oui, mais c'est déjà arrivé qu'on appelle des parents et leur, qu'on leur dise, dans 15 jours, euh, c'est bon, c'est parti. Hein. Et moi, je lui dis, ah ouais et là, du coup, mon cœur il s'est accéléré. essaie dit Il eh, faut que je me prépare, quand même. <rire> mais c'est vrai que ça va être dur. Parce que euh, là, c'est vrai qu'on est tout le temps avec elle. Hein. Ça va être dur, mais je sais que c'est nécessaire. Ouais.
0: <rire> Et l'avantage aussi, c'est que comme il y a des professionnels, ça peut qu'il y du temps pour toi. Exactement. T'auras ouais. pas besoin de l'amener à chaque rendez-vous.
1: À c'est ça, mais c'est jours. vrai, hein, on C'est ce qu'on mmh. fait exactement. C'est ça, c'est tous les jours, c'est ça. C'est aller à gauche, à droite. Et après, en parlant du temps, c'est vrai que là, en ce moment, j'en prends pas trop non plus, hein. Après, j'ai la chance, j'ai mes sœurs qui me proposent, hein, mais... Ouais, c'est euh... ce que j'allais te
0: demander. Est-ce que, au ouais. quotidien, t'arrives à trouver du temps pour toi, avec ton conjoint, etc. Eh
1: et ben, j'arrive, oui et non, parce que je, j'en cherche, je cherche pas non plus. Et après, en général, quand Maëline, par exemple, elle est, elle est, elle dort ou quoi, c'est le soir, on, on essaie de s'organiser quelque chose, on fait des espèces d'avis on se met des films, on essaie de quand même d'essayer de trouver quelques trucs ouais. ensemble, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et comme on aime, moi, j'aime, personnellement, j'aime aller au cinéma, donc on va au cinéma, on va au resto, donc on essaie de faire quand même des choses ensemble, mais après, on essaie, c'est très, c'est vrai que le temps à deux, c'est, c'est, ouais, c'est très court. Facile. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident.
0: Ça marche. Et tu m'as aussi parlé d'une, d'une lueur d'espoir, ah oui. un fameux médicament en cours de développement. Oui. est ce que tu peux nous raconter
1: Alors, il y a une société biopharmaceutique qui se trouve en aux Australie. En Australie pardon. Ils sont en train de développer un médicament euh, qui s'appelle le NNZ 2591. Ok. Donc là, il aura pour but d'améliorer les connexions entre les cellules cérébrales. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits sur des sourires. Donc, en général, c'est comme ça. Et ils ont eu énormément d'effets positifs. Ils ont, ça a baissé euh, l'hyperactivité, ça a amélioré la mémoire, les apprentissages, euh, ça a, et même au niveau des performances motrices, euh, ils ont vu une super évolution. Et même au niveau des stéréotypies, comme je te le dis pour un claquement des mains, etc. Bon. Tout ça, ça a été, euh, voilà, ça a été, un, il y a eu un super effet positif après la prise euh, euh, du médicament. Okay. Donc en 2022, j'avais lu que aux États-Unis, il y avait un essai clinique en cours sur une vingtaine d'enfants. Okay. Et ce serait euh, sur 13 semaines. Et euh, ça serait sous forme de doses liquides à prendre deux fois par jour. Donc, normalement, on aurait dû avoir des résultats cette année, mais je n'ai rien trouvé. Okay. Euh, je suis partie regarder et euh, je n'ai pas les résultats. Ouais. Et moi, j'ai envie de savoir. <rire> <rire> j'ai envie de savoir si ça a marché. Ben ouais, parce euh... que sur des souris, voilà, mais sur ouais. des êtres humains, euh, j'ai envie de voir. Et, et après, ça peut être. Euh...
0: Et du coup, ça traite que le syndrome de Pythoclase.
1: Non, si je crois qu'il y a d'autres. Euh, 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 d'autres il euh, ouais, y a d'autres. Ouais, il y a d'autres. Je ne me souviens pas de tout. Il y avait un comment il s'appelle cette maladie Park... Parkinson je crois ouais, okay. il y avait un autre par contre le troisième je me rappelle plus mais je sais que c'est pas que ça D'accord. il y a aussi Angelman je sais aussi okay. syndrome d'Angelman
0: Après du coup niveau disponibilité tu sais pas c'est vraiment ah, je euh... sais
1: pas je sais pas en plus combien ça va coûter je sais ouais. pas si, quand, combien de temps ça va entre les États-Unis et la France il y a toujours un écart on sait exact. pas combien ça sera chez nous ça va venir à quel moment on sait pas hein
0: monter ton association pour J'aimerais, financer franchement ce, <rire> ouais, pourquoi pas ce hein. potentiel médicament.
1: ça va être, je pense que ça va terminer comme ça hein. ça va se finir <rire> comme ça hein. on va ouais. finir par faire vraiment notre association mais c'est vrai que c'est du boulot hein. ouais. au début j'ai été pas j'ai trouvé le nom pour l'association okay. dans les yeux de Maëline ouais. donc j'ai créé un compte Instagram etc et je me suis dit c'était, on va partir comme ça après j'ai vu c'était j'ai dit, c'est vraiment c'est faut du temps c'est du boulot ouais. donc pour le moment non mais oui oui on y pense ça marche <rire>
0: Et dans le futur, comment tu t'imagines l'avenir de Maïne
1: Bah pour l'instant, moi je m'arrête à l'IME. <rire> Mon avenir c'est ça, c'est qu'elle puisse être dans un établissement ouais, spécialisé, spécialisé. qui soit adapté, qui qui l'aide à évoluer. Voilà, c'est, c'est ça en fait. C'est 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 là où je sais que l'IME aura plus de, de euh, plus davantage que l'école, c'est qu'elle va pouvoir évoluer et grandir et ils vont lui apprendre des choses. Peut-être que moi je que je ne fais pas, parce qu'après, c'est, voilà, ils sont formés pour ça, oui, c'est ça et voilà, donc moi, pour l'avenir, c'est ça, c'est qu'elle okay. soit prise en charge dans un établissement au top. Ouais.
0: De toute façon, c'est un peu au jour le jour.
1: <rire> voilà, c'est ça, hein. c'est ça le handicap, c'est... c'est ça.
0: Et pour finir, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces épreuves
1: Alors, euh, cette, cette épreuve, elle m'a changé elle m'a rendue plus forte, après, moi, je suis très timide, et euh, j'ai travaillé ça, et je suis moins timide, parce qu'en fait, je suis un peu le porte-parole de Maëline je suis sa voix, et je dois défendre ses droits, etc. Donc je peux pas être timide, c'est, c'est, c'est impossible. Mais tu crètes
0: parfois pour.
1: oui, exactement. Donc je peux pas. Donc ma carapace, je l'ai retirée et je suis devenue <rire> vraiment plus forte. Elle m'a, elle m'a, cet enfant, elle m'a, elle m'a rendue meilleure. Enfin, je, énormément de choses positives. Et euh, et on travaille beaucoup avec les professionnels, oui, etc. Oui. Et des fois, on n'est pas toujours d'accord. Exactement. Donc il faut que je leur dise. Euh, oui, Maïline. Par exemple, là, la psychologue, elle n'est pas d'accord pour le pod. Et moi, je leur ai dit si, si. Moi, c'est ce que je veux faire. Elle me dit, non, mais c'est trop compliqué, voilà. Et c'est là aussi que j'ai appris qu'il faut qu'ils apprennent aussi à, comme on dit, présumer des compétences, c'est ça, c'est se dire que ils sont capables, ils peuvent faire plein de choses, il faut oui, juste il faut leur donner juste les moyens. Les accompagner. Voilà, les accompagner, leur donner les moyens, parce que chaque enfant est différent, il a besoin d'un outil différent, etc. Et c'est ça, c'est juste les accompagner, comme tu as dit. Et c'est important. Et après, maintenant, le handicap, ça fait partie de ma vie, c'est c'est une grande partie de ma vie d'ailleurs et euh, j'adore moi euh, donc sur Instagram je suis énormément de famille extraordinaire et on, on est heureux même pour les enfants qu'on voit hein, quand ouais. euh, moi j'ai déjà pleuré devant un enfant qui fait ses <rire> premiers pas etc c'est on se comprend on est dans la, on a c'est la vrai. même on a le même combat hein. c'est ce qu'on veut c'est qu'ils soient heureux leur offrir la meilleure vie possible etc et maintenant c'est comme ça et j'ai, on, j'ai appris à aimer ce monde et maintenant, là, je ne veux... je changerai pas ma vie pour rien au moins. C'est... c'est comme ça, c'est mon... c'est mon combat et c'est le combat de toutes les familles. Hein. Parfait,
0: bah, super. <rire> bah, merci, l'INSEE. Bah, je te remercie merci à pour, toi. pour ce témoignage et à bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Voilà, j'espère que ce témoignage plein d'espoir vous aura plu et inspiré. Si vous avez des conseils à donner à l'INSEE pour lancer sa propre association ou si vous voulez juste lui envoyer un petit mot... Contactez-la sur son compte Instagram dans les yeux de Maëline et elle en sera ravie. Je vous dis à bientôt avec un nouvel invité extraordinaire.